0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由事了播讲。第七章第三节，对于往日密约之解读。日之新关系调整要纲之内容，以及包藏的日本企图控制整个中国的野心，陶希圣的专文和蒋介石的两篇文告，已经分析讲述得非常清楚。当时海内外报纸已纷纷发表专论和社评，原不待赘言。此处仅将密约内容加以简化，供读者了解其大要，呃，以与上述专文和文告相对照。综观密约全文，可归纳为以下几点。呃，这一节就是对于日汪密约它的具体内容有一个这样的梳理。第一是新政府承认的范围，承认事变。中新国交修复以前继承事实之存在，即承认在事变既系中之特殊事态之存续。第二，强度结合，结合原则是日、之满三国相互善邻而结合，结合地带华北、蒙江、长江下流，呃，地域以经济强度结合地带。第三是特殊地位，蒙江军事上及政治上之特殊地位，在华南沿海特定之岛屿之特殊地位。第四是互惠三原则。所谓互惠，就是善邻友好，共同防共，经济提携。善邻友好，主旨是日、支、满三国浑然相提携。互助连环，促进友好。外交方面，中国承认满洲帝国，日支满三国修复新国交。文化方面，融合创造与发展。顾问就是新中央政府强度结合地带以及特定地域内配置日本顾问职员。租界，日本重新考虑交换租界及治外法权。第二是共同防卫，主旨是日、支、满三国协同防共，缔结日、支防共军事同盟。呃，防共就剔除共产分子及其组织，宣传方面协力于防共之情报宣传。陆军驻屯华北、长江下游及蒙江，海军驻屯长江沿岸。华南特定岛屿监督方面是日本驻兵，呃，铁道、航空、通讯的主要港口水路。关于撤军、呃，现驻华北及长江下游之军队继续驻屯至治安确立时撤军。军事设施限制在日驻军区内中国军警之配置和军事设施。武器供应，日本顾问及教官提供中国军队、警察之建设及武器；经济提携，主旨是日、支、满三国互助连环，产业经济互共同互惠，开发日、支、满共同开发关税、交易、航空交通、通讯、气象测量等资源；特殊便利包括华北、蒙江及其他地域资源，尤其是，嗯、呃。这个埋葬资源之开发利用特别便利，商业方面，日本予以援助；农业，日本援助于改良；财政经济，日本予以援助；关税便利，中国予以关税海关制度；日之满兼之通商，东北物资需，呃，给予便利。交通方面，日本援助交通、通讯、气象及测量；航空、铁道方面，中国提供华北之铁道，包括陇海线；日之间以及中国沿线之海运、华北扬子间下游、呃、通讯等便利。上海这个日之协力建设新上海。第五是关于赔偿问题。赔偿事变以来，日本。臣民在华所受利益之损失。第六是华北政务委员会，地域是在由长城县以南至河北、山西、山东省旧黄河以北至河南省地域。行政方面，华北政务委员会继承啊及继承事实，处理日满之地方事务权限是共同防卫。日本军驻屯，日支防共治安，日支军事协力，经济提携，就是埋藏资源之开发利用，日满蒙疆及华北间物资虚给，日支满间通货及汇兑，呃，航空、铁路、通信、海运之协力，日本顾问联营制度，与中央政府间之关系。中央政府关税、延税统税为中央税，海关、邮政及航空特任官呃之人事权，对第三国之外交交涉，华北政委会在某种程度内、呃，啊有起债权，关税、延税统税收入之剩余部分，官有财产照现状呃逐渐调整。龙海路管理与营运，除特任官以外之管理之人事权，啊、呃，与日满间地方政府之交涉。第七是维新政府，呃，地域是长江下游地带，行政方面是不设置政务委员会，设置日之经济协议机关，权限是建设新上海，日本驻屯。航空、海运、长江水运及通讯之协力事项。第八是蒙古联合自治政府，蒙江内长城线包括在内啊以北地区，行政是承认蒙古联合自治政府为高度防共自治继承事实，及其具有国防经济上为日、支、满三国强度结合地带之特殊性。全线除外交。对日满交涉除外，呃，此外之行政、立法、司法与及军事及外蒙交涉，出席中央政治会议之代表无权议论第三项谅解范围以外之事件。九是厦门，承认厦门为特殊行政区域。第十是华南沿海特定之岛屿。地域是海南岛、涠洲岛、西沙岛、东沙岛以及以上驻岛附近之各岛屿。行政海南设置中央政府直辖地地方行政组织，就是连军事处理机关，权限是基于日本在该岛之特殊地位，处理驻屯军军事及治安协力，国防特定资源之开发之利用，航空通讯之海运。十一说到撤兵，防共驻军华北、蒙江以外地区的军队，呃，时程是视情势尽量从速撤退；治安驻军方面，现驻华北及长江下游之军队，时程是继续驻屯至治,治安确立为止。细读这些文件，真是琳琅满目、包罗万象。中国的主权、领土、港湾、河流、矿藏、银行、交通、军警、武器，日本人是天上的、地下的、看得见的、看不见的、中国人手中的、有的还是心中想的，无所不包、无所不要、无所不管，其狂妄野心，闻之令人发指。先看看所谓新政府承认的时空范围，承认事变中新国家修复以前继承事实之存在，以及承认事变继续中基于必然之要求而起特殊事态之存续这一行字，等于撒下天罗地网，使现在的继承事实以及将来侵略掠夺。呃，尽、啊、无遗漏的纳入罗网之中，甚至在未知的将来可能发生的未知事态也包罗其中。然、嗯、后再看这个密约涵盖我国领土，蒙江包括内蒙及长江以北的察哈尔、绥远两省；华北包括河北、河南、山西、山东以及陇海铁路沿线各省；华中包括长江下游及上海。华南包括厦门、海南岛、涠洲岛、东西沙群岛，如此，则我内蒙、华北、长江下游沿海各省，还有岛屿及附属地带，统统被划入了日本控制的版图。再看这个密约划定的行政区域，华北归华北政务委员会管，它可以举债管理铁路，任命特任官以外的官吏。与日满交涉，蒙古自治政府，呃为广泛自治政府，华中长江下游为经济上的强度结合地带，日本继续在这驻军队。上海由日之协力建设，华南厦门、海南岛及其岛屿直接行政组织。如此，则我国华北、华中、华南地域及各自为政，分而治，日本则可以分别予以操纵。达到控制整个中国的目的。所谓共同防共、缔结军事同盟，无非是要在中国每一个角落驻扎日本军队，每一条河流行驶日本军舰，每一条铁路、航线及通讯网络都要受其监督。更有甚者，中国军队及警察的建设、装备、武器都要由日本顾问以及教官来决定。而且要限制到最少的程度，如此，中国的国防治安完全落在日本人手中，中国将沦为连附庸国都不如。所谓的善邻友好、浑然相提携啊、互助连环，都是强迫我承认满洲国，左右我外交，侵蚀我文化，控制我内政，奴役我人民，毁坏我国家，灭亡中华民族。至于，退还租界以治外法权等等，完全是惠而实不治的口号。试想到那会儿，政府里面尽是日本顾问，军警都由日本人操作，还有什么主权可言？收回租界又是什么用呢？何况只是考虑而已。所谓产业经济共同互惠的经济提携，就是侵占我土地，挖掘我矿藏。控制我关税倾销日货物，搜刮我原料，操纵我金融，以达到掌握我资源、垄断我经济，甚至连测量气象都不放过，最后把我这宝贵的复原经济、交通命脉掠夺殆尽。我国近代对日交涉之屈辱，莫过于。袁世凯时代的二十一条，其中优于第五条第五项就是举世所惊骇，但它比比起这个日支新关系调整要纲，其苛刻程度相差何止千百倍。二十一条第五项包括中央政府需聘任日本人为政治财政顾问，第二是内地所设日本医院寺院。干允许其土地使用权。第三是聘用日本改良中国警察机关。第四由日本办一定数量的军械等等。充其量是要扼住我们头脑，束缚我们四肢。现在那些条件不但完全包括在密约之内，而且那是日本所谓梦想到的思想控制、文化融合、一意发明，连测量气象都归为协力，其他的就更不必谈了。根据全养剑的记忆，在上海谈判密约的时候，由于星亚院不断的向汪精卫提出苛刻不合理的条件，梅机关首脑营佐贞造非常无奈。他说：“密约中秘密协议，恬不知耻，蛮横无理的地方竟达八处之多，难以实现和平。王先生也得向中国国民承认他自己无能，甚至直卑者。”绝场中佐也觉得太严厉，连谈判桌上日本人都觉得恬不知耻、蛮横无理。这条件，汪精卫和他的干部都敢俯首接受，这简直是愚蠢无能到极点了。这一点就是说，给绑上了这个战车。呃、汪精卫感觉进退维谷。其实他。这说起来，他感觉这个条件太苛刻，他想去做愚公啊，呃，去日去法国，其实这个本来是一个很好的一个退路，他没有做。嗯